0: Hej och välkommen till D-dagen.com, en podcastserie om invasionen i Normandie den 6 juni 1944. Jag heter Niklas Kristoffersson. Avsnitt 22. Juno stranden. Männen ombord på vår båt hukade sig så lågt de kunde Deras ansikten hårda av spänning och allvar De var naturligtvis medvetna om den oväntade mängden av tysk eld Och detta var deras första möte med det fruktansvärda stridsljudet Deras grepp om vapnen hårdnade än mer Och de väntade på att båtens ramp skulle fällas vi stötte på stranden och nergick rampen och utströmmade de första infanteristerna. De plaskade ner i ungefär en halvmeters vatten medan kulsprutekulorna träffade rakt in i dem. Högarna kroppar växte snabbt uppe på rampen. Några är till på stranden och föll. Kulorna slog i båten, sårade och dödade våra män. Jag var nära akten på ena sidan och kunde se den svaga sluttningen en bit upp mot en stenmur vars väg var fylld av döda och sårade. Där måste ha funnits 60-70 stycken av dem liggande utspridda på det gröna gräset och den bruna jorden. De hade skyddats ner innan de ens fick chansen att avlösa ett enda skott. Ett dussins kanadensare sprang upp för klippkanten mot stenmuren. De bar sina vapen och några av dem sköt medan de sprang. Men några hade inte någon hjälm på sig. Några andra var redan sårade. Deras uniformer var trasiga och blodiga. En efter en sköts de ner och rullade nedför sluttningen mot sjön. Berättelse av krigskorrespondenten Ross Munro ur boken The Voice of War. För dig som har lyssnat på min poddserie har säkert redan förstått att jag gärna vill förmedla en bild av mer än förband som anför andra förband eller fartyg och bombplan som besköt batterier. D-dagen, precis som alla andra dagar under krig, betyder ju också att människor sårades och dog. Visst finns det hjältar att berätta om, men det finns också många namnlösa som helt enkelt dog innan de ens fick chansen att visa på något hjältemord. Inledningen i här stycket är faktiskt inte hämtad från Juno stranden i Normandi, utan vid Dieppe under den misslyckade operationen Jubilee den 19 augusti 1942. Ett anfall som huvudsakligen utfördes av kanadensiska trupper. Frågan var om de hade lärt sig läxan nästan två år senare där på stranden i Normandie. När det första världskriget bröt ut 1914 var Kanada fortfarande en så kallad kvasi del av Storbritannien och gick därmed ut i krig automatiskt när britterna gjorde det. Under mellankrigstiden hade dock detta förändrats och Kanada var från 1931 en helt oberoende stat i det brittiska samhället. Faktiskt på exakt samma lagliga grund som Storbritannien själv var det. Så när Storbritannien förklarade Tyskland krig den 3 september 1939 var det i namnet av kungen George VI. Men just det faktum att det formellt sett var statschefen, kungen som förklarade krig skulle i vissas ögon innebära att även Kanada, som ju också hade kungen som sin statschef automatiskt skulle följa Storbritannien in i det nya kriget. Men efter en två dagars debatt i det kanadensiska parlamentet beslöts att uppdra åt kabinettet att be kungen om lov att få förklara krig. Det låter som om det var en omfattande diskussion men i verkligheten handlade debatten mer om att detta blev tillfället när det kanadensiska folket genom sitt parlament visade att de stod på helt egna ben när beslutet om krigsförklaringen skulle tas. En del, en viktig del i deras självständighetsprocess kort sagt Ja, om vi då bortser från att de faktiskt frågade kungen om lov att få förklara krig. Endast en ledamot röstade mot krigsförklaringen som därför kunde nästan tas med acklamation. Kanada gick alltså i krig efter det att kungen generöst accepterat beslutet den 10 september 1939. Men när kriget bröt ut var dock landets väpnade styrkor väldigt svaga. De hade precis som britterna rustat ner under 30-talet men Kanada hade fortsatt rusta ner när Storbritannien väl rustade upp några år före kriget. Den kanadensiska armén hade bara 4169 stamanställda officerare och män när kriget bröt ut i september 1939. Reservarmén var bara drygt 10 gånger så stor. Värre var att de dessutom var beväpnade med samma vapen som hade använts 1918. Kanada hade en mycket lång väg att gå. Till en början beslöt sig regeringen för att Kanada främst skulle kunna hjälpa till med ammunition, råvaror och mat i krigsansträngningen. Men under tiden, fram till invasionen, växte dock de väpnade styrkorna rejält. Totalt skulle 1,1 miljoner män och kvinnor passera krigsmaktens rullor. Det några få fartyg dess flotta hade till en början hade växt till över 400 vid krigsslutet- Inkluderande tre stycken hangarfartyg och två stora kryssar. Redan i januari 1940 anlände den första kanadensiska infanteridivisionen till Storbritannien och dess första bataljoner Hastings och Prince Edward Regiment fördes över till den brittiska expeditionskåren i Frankrike, där den dock inte hade att göra någon som helst nytta innan de tvingades att retirera till Brest och där evakueras till de brittiska öarna. Den kanadensiska flottan satte i praktiken in allt de hade och kunde tillverka av örlöksfartyg i det kontinuerliga slaget om Atlanten. Och dess flygvapen levererade piloter som i brittiska plan deltog i luftslagen mot Luftwaffe inklusive en icke-obetydlig andel under slaget om Storbritannien 1940 och in mot 1941. Allt detta medan den kanadensiska armén stod stilla på brittisk mark. Så en av orsakerna till operation Jubilee, attacken och landstigningen vid Dieppe överhuvudtaget ägde rum, det var att premiärministern Mackenzie King krävde en aktiv tjänst för sina kanadensiska soldater. Så här efteråt är det mycket svårt att finna några konkreta och hållbara argument för just den attacken. Det känns mer som om ett antal mindre och därmed i praktiken obetydliga orsaker på ett olyckligt sätt sammanstrålade där och då. Efteråt har det funnits förklaringar som utan tvekan kommit fram efter attacken snarare än före men som har försökt leda i bevis att anledningen i själva verket var en sorts generalrepetition inför Operation Overlord. Så var det naturligtvis inte. Men kanadensarnas offer på Dieps stenstränder gav ändå ett antal tankar som i sin tur gav medel för att lösa de problem som uppenbart också skulle finnas i Normandi. Fem saker av dessa stod ut. 1. Det fanns ett behov av ett kraftfullt arteristöd från fartyg- och bombplan. Försvaret måste slås ut eller bedövas rejält innan anfallet. 2. Överraskningsmomentet är kanske den viktigaste delen i ett aktivist anfall mot befäst kust. Dieppräden var med säkerhet en avgörande orsak till att Overlord ägde rum i Normandin istället för över de calais 3. Behovet av korrekta och detaljerade underrättelser om försvarsställningar ökade, vilket skärpte behovet av flygspaning och en samordning av den franska motståndsrörelsen. 4. Planerna att attackera en befäst stad ströks helt och hållet. Overlords skulle ske över stränder. Och så den femte saken. Det uppenbara behovet av anpassade landstingsbåtar och specialtillverkade stridsfordon. Den tredje kanadensiska infanteridivisionen sattes upp första gången i Frankrike i december 1915 och stred i nordvästra Frankrike och i Flandern fram till krigsslutet 1918 då den upplöstes på samma plats. Divisionen hade alltså aldrig någonsin beträtt kanadensisk mark. Det låter onekligen lite lustigt men det är själva verket ganska logiskt om vi kikar närmare på detaljerna. Den kanadensiska armén var ju uppbyggd på exakt samma sätt som den brittiska. Du utbildades på ditt hemmaregimente och din oftast bataljon tillfördes en särskild brigad som du i de flesta fall sedan tillhörde under en längre tid, som till exempel under hela första världskriget i många fall. Brigaderna sedan, de sattes ihop i den största stridande enheten, divisionen, men som kunde bytas ut i den här divisionen beroende på behovet och exempelvis hårda Förluster. Så den 17 maj 1940 återuppstod den tredje divisionen med mest på pappret till en början. Staben kom till exempel inte på plats förrän den 5 september och den första divisionschefen utsågs den 26 oktober samma år. Under tiden utbildades dock trupperna i Kanada innan de föddes över Atlanten och blev till brigader i den tredje divisionen. Lite udda med anledning av vad jag nämnde för en stund sedan så bestod den tredje divisionen av samma tre brigader de sjunde, åttonde och nionde infanteribrigaderna som under det första världskriget. De två sistnämnda, åttonde och nionde, kom till de brittiska öarna i slutet av juli 1941 medan den sjunde kom i land i september samma år. I Storbritannien skulle de ha garnitionstjänst eller träning under de kommande tre åren och dess divisionschef hette generalmajoren Roderick Keller. Den tredje divisionen skulle från juli 1940 tillhöra den första kanadensiska armén som en del av den brittiska andra armén. Men till en början och framförallt under det dagen organiserades kanadensarna som en del av den brittiska armén och dess första armékår tillsammans med den tredje brittiska infanteridivisionen som skulle komma att anfalla Södstranden och så då sjätte luftburna divisionen vi har pratat om många gånger. Den här kåren leddes av generallöjtnaden John Crooker. Men innan jag kikar närmare på den tredje kanadensiska divisionens anfall mot Junostranden så tänkte jag mig ta en sån här liten detour som man säger på utrikeska och kika närmare på ett av de mest mytiska truppslagen i andra världskriget om inte hela krigshistorien, de brittiska kommandostyrkorna. I avsnitt 17, Point to hock kommer jag med naturligt in på de här anfallsstyrkorna där de amerikanska elitsoldaterna i Rangers hade ju byggt både på erfarenhet, organisation och stridsteknik på de brittiska kommandostyrkorna. Britternas och kanadensernas anfall på de tre ständerna i öster, Gold Union Sword, hade samtliga målsättningen att ta sig så snabbt som möjligt inåt land och komma så långt som möjligt söderut innan tyskarna hann med att samla sig för en motattack den tyska stridsdoktrinen föreskrev. De behövde dessutom yta- för att få plats med sina tunga vapenförband som pansar, pansarvärns och katteritrupperna. Målen var från väster till öster landsvägen mellan Bayeux och Kahn och flygfältet Carpeke väster om Kahn och så själva staden Kahn. Det var den tredje kanadenska infanteridivisionens uppgift att inta det här flygfältet under själva D-dagen. Då avståndet mellan de tre stränderna, särskilt mellan Gold och Juno, var kortare än mellan till exempel Gold och Omaha för att inte prata om stranden längst uppe på Kärborhalvön, behövdes dock trupper som band samman stränderna så snabbt som möjligt och trots bara med mestadels lätta vapen har möjligheten att hindra tyska lokala motanfall där de så att säga enkelt skulle kunna komma att rulla upp stränderna. Jag kommer att återkomma om just en sån händelse mellan Juno och Sordstränderna lite senare på D-dagen i avsnittet om de tyska reaktionerna på invasion. De här uppgifterna föll på kommandostyrkorna. Att initialt ansvara för att ta och hålla de här områdena mellan stränderna och skapa en hel front så tidigt som möjligt under D-dagen. Jag har nämnt det tidigare men för skojs skull undrar jag om du vet vem mannen var bakom de brittiska kommandostyrkorna. Jajamän, du visade helt rätt Winston Churchill. Vem annars höll jag på att säga? I juni 1940, alltså i stort sett dagarna efter att de sista soldaterna ur den brittiska expeditionstyrkan evakuerats från Frankrike beordrade Churchill att särskilda specialförband skulle sättas upp. Deras uppgift var att använda sig av en oortodox teknik och skulle använda i raider på den nu nazist-okkuperade Europas västkust. En av de ursprungliga tankarna var att de här nålsticken, det handlade i princip inte om någonting annat än till en början, skulle framförallt kunna höja moralen i det mycket motstulna Storbritannien. Hittills hade ju allt gått Tysklands väg. De första frivilliga kom från tio stycken fristående kompanier som hade tidigare satts upp för norge i april 1940. De första frivilliga kom från de tio fristående kompanierna som man har satts upp för Norge-kampanjen i april 1940. De här kompanierna upplöstes som enheter efter det att de hade kommit tillbaka till Storbritannien. Men de frivilliga de blev till ett elfte kompani, det som blev den första kommandoenheten. Resten överfördes till sina reguljära arméförband. Att Churchill skulle initiera de här idéerna var nog inte så konstigt egentligen när man tänker efter för mig finns det kanske tre orsaker till att tanken slog rot hos honom och naturligtvis många fler också. För det första var ju britterna på en ö, eller korrekt flera öar, vilket skulle kräva flyg eller båttransporter för att kunna stå till mot fienden. Den brittiska traditionen med att ha en kontingent soldater ombord på de brittiska krigsfartygen sedan lång tid tillbaka, The Royal Marines, marinkåren, den kungliga marinkåren om man ska vara ärlig, hade ju lagt den själva grunden för de här kommandostyrkorna. För det andra var situationen sådan att britterna inte hade något annat val än att föra krig med mycket små enheter som skulle kunna slå till snabbt och sen dra sig tillbaka. Några kombinerade amfibiska operationer låg under 1940 långt framåt i tiden. För det tredje så står ursprunget till kommandos i att finna inom två boerkrigen 1881-82 samt 1899-1902. Själva ordet kommando är från det afrikanska ordet uppburet infanteri, alltså infanteri på hästar. Dessa kommandos specialiserade sig på välplanerade och snabba överfall eller spaningsinsatser. Churchill det ju i det andra boerkriget, och hans säkerligen överdrivna berättelse om hur han flydde hade gjort honom till en kändis i det dåtida Storbritannien. Han borde och kände naturligtvis därför till hur de tysk-holländska ettlingarna i Sydafrika använde just sina kommandos. Så efter en del prövande fram och tillbaka med erfarenheterna dragna både från fakta och faktiska operationer blev kommandoorganisationen mer eller mindre fastställd under 1941. Ett kommando, för det mesta lätt av en löjtnant, bestod av ett högkvarter och sex så kallade tropper eller troops på engelska. Varje sådan tropp hade tre officerare och 62 män. Anledningen till just att den storleken valdes är faktiskt lite naturlig om man tänker efter. Den var helt enkelt anpassad till hur många som fick plats i attackbåten Landing craft Assault. Alltså två båtar per tropp. Så 1942 så beordrades marinkåren att sätta upp nio stycken kommandostyrkor med den särskilda uppgiften att kunna attackera, inta, upprätthålla och försvara strandhuren vid amfibiska anfall. Då arméns kommandos numrerades från 1 till 14, naturligtvis med undantag för nummer 13 samt 30, 50, 51 och 52 så fick marinens kommandos nummerserierna från 40 till 48. Så när du läser om dem här i brittiska böcker framförallt om D-dagen så brukade de förkortas till RM number 48, RM NO 48 till exempel. Och det ska alltså läsas som det 48e kommandot Kungliga Marinkåren. 1943 omorganiserades dock kommandorna då de tillfördes lite tyngre vapen som kulsprutor, granatkastare och även i vissa fall jeepar och trailers. Träningen var till en början mycket oortodox och upp till varje befäl att besluta om men 1942 så standardiserades den för alla rekryter. Den var som du förstår mycket hård och många föll ifrån och tvingades återgå till sina reguljära arméförband. Utöver den extrema träningsmiljön upprättshållet en mycket hård militär disciplin. Så trots att de sov i tält, ute i fält eller i enkla så kallade nissenhus i korrigerad plåt krävdes både puts och studs. En annan sak som skilde i träningen mot den normala det var att skarp ammunition användes i de allra flesta av övningarna. Från 1943 förändrades träningen och kommandostyrkarnas uppgift från att helt ägna sig från överraskande anfall till att nu också kunna fungera som spjutspetsen i lite större anfall. De tränades också i att agera med andra kommandon där två eller flera sådana kommandor blev en brigad. och De kallades för Special Service Brigades. Fram till invasionen deltog kommandos i många operationer. I mars 1941 attackerades den av tyskarna oförsvarade ögruppen Lofoten långt upp i Norge. Jag borde be min vän Rojne Wiklund som är historiker i Luleå att se efter om det finns några minnesmärken eller liknande från just det anfallet. Han tillbringar många somrar där uppe om jag har förstått det rätt och i så fall kan han publicera dem på hemsidan. En rad andra attacker utfördes mot Norge innan framförallt Medelhavet fram till och med invasionen av Sicilien och så småningom Frankrike tog över som främsta måltavlor. Jag har ju redan nämnt den misslyckade amfibiska attacken mot Dieppe 1942, där de tredje och fjärde kommandorna deltog. Innan dess genomförde det andra kommando med förstärkningar, den uppmärksammade raiden mot ubåtsbasen i Sankt Nazaire, där dess hamn förstördes till stora delar. Men åter till det dagen. Den 6 juni 1944 sattes två stycken kommandobrigader in med skilda uppgifter. På Sårdstranden Landstig 1 Special Service Brigade under befäl av den mycket egensinniga brigadieraren Simon Christopher Joseph Fraser the Fifth Lord Lovett and the Fourth Baron Lovett även kallad för Chimmy Lovett av alla sina vänner. Denna första specialkommandobrigad bestod av de tredje, fjärde, sjätte armékommandorna och 45 Royal Marine kommandot. Och landsteg på Queen Rödstranden som låg längst österut av alla allierade landningsstränder på den dagen. Men då vi i det här avsnittet fortfarande befinner oss på Juno-stranden får vi återkomma till Lord Lovets kommandos i nästa avsnitt. Den andra specialkommandobrigaden var den fjärde marinkommandobrigaden och bestod av 47 marinkommandot som jag berättade om i det förra avsnittet om Goldstranden. Det var ju deras uppgift att inta den lilla hamnstaden staden on och där få kontakt med den amerikanska första infanteridivisionen som enligt anfallsplanen skulle ha kommit från Omaha-stranden. Men den här planen skulle ju som bekant inte materialiseras. Dels på grund av att amerikanerna fastnade vid Omaha-stranden och dels för att det 47 marinkommandot förlorade fem attackbåtar på väg in mot stranden och hade stora svårigheter med att ta sig igenom det tyska försvaret vid Arsenal. Porten Bazin intogs istället den 7 juni. De två återstående kommandorna i brigaden var det 41. marinkommandot som anföll på den västra flanken av Sårdstranden och det 48. marinkommandet som kom in på Junostrandens östra flank. De här två kommandogrupperna hade i uppgift att slå sig fram emot varandra för att därmed få en kontakt mellan de två stränderna och en gemensam front som Tyskland därmed inte skulle kunna exploatera genom att anfalla mittemellan de kanadensiska och brittiska styrkorna ur dess länders respektive tredje divisioner. Jag kommer att återkomma i det här avsnittet om det 48 kommandot och i nästa avsnitt om det 41 kommandot och även i avsnittet efter det om hur de här två kommandornas misslyckande därmed i verkligheten skulle utnyttjas av det enda större tyska motanfallet under den här senare delen av D-dagen. Fram till dess att den 352 andra tyska fältdivisionen tog över ansvaret för försvaret från Grand Comp Mezú till Portenbazen hade den 716 tyska statiska infanteridivisionen ansvaret för hela den romandiska kusten ända till Ornflodens utlopp vid Wisdram. Trots denna långa sträcka, närmare 7 mil fågelvägen, innehöll divisionen endast 7771 man och officerare. Den 1 maj 1944. Som vi vet från de första avsnitten i den här poddserien bestod dessutom de fasta divisionerna, ständigen på tyska, av trupper som i grunden inte platsade i de mer avancerade fältdivisionerna. Soldaterna var äldre eller yngre än genomsnittet. Många var skadade eller sårade från andra fronter, företrädvis på östfronten. Och hade dessutom flera så kallade ostbataljonen östbataljoner, alltså mer eller mindre frivilliga ryssar och polacker i sina led. Den 52-åriga generalmajoren Wilhelm Richter var divisionschef och ledde två infanteri och ett artilleriregemente utöver övriga styrka som till exempel ingenjörer med flera. Av de nio infanteribataljonerna var tre stycken så kallade östbataljoner. Näst efter Omaha var Junostranden den mest försvarade av de fem landningsstränderna. De allierade planerade hade delat upp den i strandavsnitten Lav, närmast Godstranden, västerut, sedan Mike och till slut Nan som då närmast Sordstranden. I förra avsnittet om Godstranden berättade jag att den här låg ganska nära Junostranden. Så pass nära att för de tyska försvararna så var det nog så att de kände att det var ett brett anfall snarare än två olika divisioner från två olika stater som anföll två stycken olika stränder. Om vi utgår från väst så ligger en lilla byn Vå, där stranden startar. Därefter kommer tre små strandstäder, eller större byar vid det här tillfället, i ett kustperlband som heter coseille sumer, Bernier-Symère och Saint-Aubin-Symère. Det kanadensiska anfallet skulle förvisso alltså ske mot stränder men direkt efter de här så skulle de kanadensiska infanteristerna befinna sig i strider i bebyggelse. De skulle därför få användas av en helt annan taktik än på de övriga stränderna. Möjligheterna till de lokala frankrörelser mellan förfrarsnästerna var mycket svåra att uppnå överallt. Men de blev extra svåra här på Juno stranden. Trots att tyskarna bara, ni ser inte att jag gör citationstecken i luften här vid mikrofonen, byggt fyra större motståndsnästen och ett mindre på Juno stranden jämfört med de tretton vid Omaha var försvaret alltså i princip lika starkt här. De hade framförallt ett omfattande arterinätverk och som nämns ett närförsvar mellan motståndsnästerna infiltrerat bland de nu utrymda husen direkt eller nästan omedelbart efter strandavsnittet. Vid sumer precis sydväst om den större staden Crossey, låg viderstandnäste 31 och bemannades av det sjunde kompaniet ur det 736e infanteriregementet. Här fanns en 75 mm fältkanon i en bunker som kunde skjuta flankerande eld jämt stranden precis som överallt annars på Normandi-stränderna och därmed hade då också det här skyddet från det direkt riktade sjöartilleriet. Här fanns dessutom två stycken 50 mm stridsvagnskanoner som har lytts av den numera äldre Panzer 3 stridsvagnen och användes här i strandförsvaret. Tillsammans med otaliga kulsprutor och granatkastare Skyddades som vanligt av minor och taggtråd var VN 931 en tuff bit att hantera. Vidderstadsnäste 30 var byggt söder om kosei sumer, alltså på landsidan av den lilla kuststaden. Detta var ett lite mindre fäste, men dess uppgift var att skydda den bakre flanken av försvaret i stan och framförallt försvara det mycket större vidderstadsnäste 29, Junostrandens absolut största motståndsnäste. I widerstand nästa 29 fanns här fyra stycken större kasematter, utöver många mindre skydds- och ammunitionsburklar. Utöver en av de formidabla 88 fanns här också två 75mm kanoner och en av de tidigare nämnda 50mm stridsvagnspjäserna. Här hade även tyskarna ett antal större 81mm granatkastare. De här granatkastarna var ju en standardpjäs i den tyska armén och var oftast grupperade långt fram som arteristöd den amerikanska motsvarigheten i strid var M2-granatkastare på 60 mm. Både britter och amerikaner hade förvisso 81 mm-granatkastare men de var grupperade i särskilda så kallade tunga vapenkompanier och användes mest som en del av dess bataljonarteri. De här granatkastarna det var tunga pjäser som kunde delas upp i tre delar. Det var själva vapenröret, tripodställningen och bottenplattan. Tillsammans vägde de 62 kilo och kunde skicka iväg en 3,5 kilo spränggranat i upp till 2 km bort. Och när vi räknar på hur mycket det här vapnet väger ska vi inte glömma bort att själva granaterna var ju också tvungna att transporteras. Längst österut vid Barnier-Symère låg Vinderslandnäste 28 med en 50mm kanon och ett flertal av de här 81mm granatkastarna utöver de sedvanliga kulspruternästerna. Bakom den lilla staden Bernier låg vidderstand nästan 28a som dock mer var en arteriställning bestående av fyra stycken hästdragna 10 cm arteripjäser. Så Juno var som ni märker relativt väl försvarat. Och som jag sa tidigare var ju avståndet till Goldstranden mycket kort vilket gjorde att för framförallt arteriet vid Junos västra sida kunde de nå mål på Goldstranden och vice versa från Goldstranden naturligtvis. Men det tyska försvaret hade också vid Juno en mycket stor fördel som inte övriga stränder hade i samma omfattning. På den östra halvan, omfattande nästan hela strandavsnittet Nann, ligger utanför stranden något vid namn L'Äle du Barnier. Bokstavlen översatt heter de dessa klippar alltså Berniers öar. Men i verkligheten så var det vattentäckta klippor precis under vattenytan. Så trots att kanadensernas anfallsbåtar var mycket grunda så skulle de alltså fastna på de här klipporna vid lågvatten och bli då ett fenomenalt enkelt mål för det tyska försvaret. Här är anledningen till att anfallet på Juno-stranden startade så sent som 0755, alltså nästan en och en halv timme senare än på Omaha-stranden några mil västerut. Så när anfallet väl kom från havet mot land så var det tyska försvaret på plats och väl förberedda. Även förhoppningar om en taktisk överraskning eller att tyskarna skulle vara desorganiserade kom då snabbt på skam. Då tidvatten var långt kommen mot flottillstånd innebär också att attackbåtarna släppte sina infanterister mycket längre in mot stranden. Kaladenserna fick ju då naturligtvis en kortare sträcka att springa på än sina allierade kamrater. Men det innebar också att de landsattes mitt i fälten med de här strandhindren. Å andra sidan så skulle den allierade flottan här ha möjligheten att kasta in rejält fler granater mot försvaret innan själva anfallet skulle komma. Så i det stora hela så skulle det för anfallarna vara en mer akademisk fråga huruvida kallenensarna hade någon fördel eller nackdel av den sena anfallstiden. Anfallsplanen då? Ja, jag tänker inte gå in på den särskilt noggrant då skillnaden mellan den här och på de andra två brittiska stränderna inte var speciellt stor. Jag återkommer dock till en 48 marinkommandots uppgift om en liten stund. 05.30, precis som överallt annars utanför Normandi, inledde i det här fallet HMS Belfast bombningen av Junostranden. stranden. rätt sagt hon inledde med att hjälpa styrka GV Gold och då särskilt HMS Ajax att sluta det stora batteriet Ville Long som jag berättade om i förra avsnittet. Men ganska snart riktades kanonerna om och resten av dagen ägnade Belfast och den andra kryssaren HMS DDM sig åt Junostrandens försvar och arteri. Resten av flottstyrka J bestod av elva stycken jagare av olika storlekar och klasser. och Dessa var två stycken kanadensiska, en fransk och en norsk Her Norwegian Majesty's Ship Glacetail och därmed sju brittiska. Egentligen var alla elva stycken brittiska då de borde vara byggda och finansierade av britterna men skänkta under kriget till de övriga nationerna och med det hade de nationerna sina respektive om ombord. Just detta faktum är något som många verkar glömma bort när räkningen från det andra världskriget sammanställs. Britternas mycket tydliga prioritering av dess flotta och flygvapen brukar inte räknas alltid när det jämförs med de enorma personella resurser som till exempel Sovjetunionen satte i strid på östfronten. Det brittiska strategiska flygets attacker mot det tyska hemlandet och det faktum att den brittiska flottan höll tyskarnas övervattenstyrka i schack under de första krigsåren ska verkligen inte underskattas. En mycket stor del av den brittiska krigsansträngningen gick ju till detta. Tillbaka till Och Ungefär klockan 06.10 gick de elva jagarna in på sina batteriplatser och tog strandförsvaret under eld. Successivt under morgonen ökade flottans eldkraft i och med att de mindre kanonbåtarna nådde försvarslinjerna och sedan de här klassiska raketfyllda landing craft tanks och slutligen 24 stycken landing craft tank som var och en hade en M7 Priest, den amerikanska självgående arterivagnen med en 10,5 cm M2 Howitz ombord. Ovanför dem kom Royal Air Force medeltunga flygplan och fällde i last innan de ersattes av mer lågflygande attackplan. Särskilt britternas Hawker Typhoon gjorde en stor insats här på marken. Tyvärr skadades inte det tyska försvarsverken i samma utsträckning som marken omkring dem. Tysk kompetens i både betongarbete och kamouflage lyckades i stor utsträckning slå de allierades explosiva kraft vad gäller bomber och granater. I efterhand har en rapport den brittiska flottan la fram bedömt att bombardemanget lyckades slå ut 14% av de tyska försvarsinstallationerna. En generellt för låg siffra men i synnerhet här med tanke på att anfallsplanen byggde på flottans och flygvapnets effektivitet. Som jag precis nämnde bestod Juno-stranden av de tre strandavsnitten Love, Mike och Nan. Klipporna under vattnet utanför Juno-stranden innebar ju då dock att inga anfall skedde på Love-avsnittet överhuvudtaget. Mike-avsnittet var dessutom mycket trångt jämfört med Nan-stranden och den sjunde kanadensiska brigaden kunde därför gå in tätt mellan anfallsbåtarna. Det var ju en fördel med detta genom att båtarna då skyddade varandras flanker jämfört med de avsnitten när jag berättade vad som hände på Omastranden. Och det blir paradoxalt nog svårare att träffa med till exempelvis kanoner då det vimlade av mål. Nackdelen är naturligtvis att det också vimlade av mål i en trång sektor vilket ökade sannolikheten av att träffas av indirekt eld från arteri och granatkastare. Och kusprutorna fick samtidigt en stor möjlighet till träff för missade mål kunde kulan gå vidare till nästa. Klockan 07:49, alltså en timme och 20 minuter efter det amerikanska anfallet, landsteg den första vågen bestående av två kompanier ur Royal Winnipeg Rifles på strandavsnittet Mike Grön och Mike Röd. Det högsta befälet i den första vågen, Överste löjtnanten Meldram, hamnade själv i en meter djupt vatten, vilket naturligtvis hindrade han och de övriga rörligheter. Värre var att de var ensamma på stranden. De simmade DD-stridsvagnarna från det brittiska husarernas A-skvadron hade på grund av navigationsfel tvingats avvakta med sitt planerade släpp av de simbara Shermans. Därmed hade infanteristerna inget pansarskydd och de tvingades rusade framåt genom kulregnet rakt på motståndsnästet VN-31 och som hade då en perfekt skjutvinkel mot Winnebeks B-kompani vilka förlorade 20 man innan de ens hade kommit fram till stranden. Här fanns alltså en samma risk som på Omaha att den första vågen kort sagt skulle stoppas upp på stranden. Men den stora skillnaden mellan de här två stränderna det var att det tyska försvaret låg nära själva stranden och inte som på Omaha-stranden hade fördelen med att befinna sig på hög höjd jämfört med de antallade. Därmed befann sig de unga kanadensarna i den första vågen ganska snart i en mycket bitter närkampstrid med de hårt kämpande tyska försvararna Vissa precis lika unga men med många äldre och erfarna veteraner från östfronten. Med dess kunde det alltså inte tyskarna utnyttja sina tyngre vapen i de fasta bunkerinstallationerna då kanadenserna ganska så snart befann sig mitt uppe bland dem. En halvtimme efter inledande anfallet kom dock sex DD-strittsvagnar fram tillsammans med de övriga första vågorna av infanteri och strandröjningsenheter. Därmed hade tyskarnas två tyngsta vapen, en 75mm och en 88mm kanoner, rejäla mål framför sig och orsakade stora förluster bland kanadensarna. Det var inte förrän klockan 11.00 på förmiddagen som de resterande stridsvagnarna kunde komma i land och med hjälp av infanteristerna på plats slog ut viderestand nästa 31 efter hårda strider där 48 döda och 85 sårade kanadensare vittnade om förödelsen. I slutet av den Dagen så skulle B-kompaniets chef, en kapten Gower, kunde räkna upp 26 man som var i stridbart skick av de 160 de hade startat dagen med. Väster om dem hade deras kamrater i D-kompaniet en något enklare resa. Snart efter landstigningen hade de i ordnade former passerat stranddynerna, rensat ett väg genom minfältet och slagit ut i motståndet i den lilla byn grays som låg väster om staden cosaï där B-kompaniet fortfarande var fast i stranden. Tack vare att anfallsplanen fungerade som tänkt för D-kompaniet kunde deras uppföljningsstyrkor från A respektive C-kompanierna snabbt komma i land och ta sig söderut genom D-kompaniet. De här styrkorna skulle faktiskt inte möta speciellt hårt motstånd förrän de nådde de två små byarna Saint-Croix-de-Symère och bonne en bit inåt land. Här mötte de upp c kompaniet ur det första Canadian Scottish Regiment. Kompaniet var formellt knutet i vinnepängsregementet, men hade haft en unik uppgift när vi ser till alla landstingningar från havet. De skulle slå ut och förstöra ett mindre bunkerkomplex med 75mm kanon huserade en bit väster om stranden och som ansågs vara ett stort hot mot hela den kanadensiska landstigningen på Mike-avsnittet. Men den brittiska flottan hade faktiskt effektivt tagit hand om just detta potentiella hot och de kanadensiska skottarna kunde istället ta i tur med deras sekundära uppgift Slottet vå där de snart befann sig i strid med den tyska 441 östbataljonen och de skulle förlora drygt 20 man innan det slottet föll i deras händer. Klockan 9.30 kom resten av regementet i land. De behövde passera ett större sankområde på vägen inåt land och en av stridsvagnarna, en Churchill Eiver, sjönk så djupt och fastnade så hårt att det var omöjligt där på morgonen att få upp dem. Så de lag gren och kvistkärvar över stridsvagnarna så att de övriga stridsfornerna inte skulle fastna på samma sätt. Här skulle faktiskt den här stridsvagnen befinna sig ända fram till 1976 då den första upptäcktes igen. Och där togs den upp, renoverades och kan nu beskådas precis ovanför Mike-strandens avsnitt. Regina Rifles fick en unik uppgift med landstigningen på strandavsnittet Nan Grön. Det här avsnittet låg mitt i den lilla staden cossé och som delas mitt i av en hamnbassäng som ger staden en mycket karakteristiskt utseende på kartorna och som sedan flyter vidare i lilla ån Suey. Det unika är dels att det var inga andra anfall under den Dagen som var rakt mot en stadsbyggnad och dels att då mannarna i Regina Rifles fick ett mål som på många sätt var likt anfallet mot Dieppe som deras landsmän hade genomfört 1942. Anfallets första våg innehöll Rajana Rifles a och B-kompanier som följdes av B-skvadronen ur det första brittiska husarregementet, alltså pansartruppen. Bakom dessa skulle snart C- och D-kompanierna följa. Som tidigare sagts anföll kanadensarna rakt emot ett i allra högsta grad aktivt tyst motståndsnäste, nummer 29, som hade 1,88 och 2,75 mm kanoner välskyddade i sina bunkrar. Här fanns flera fem centimeters fält och pansarvärnskanoner och sex bunkerskyddade kulspruternästen samt fyra så kallade toruk med granatkastare. Jag utöver mängder av minor, taggtråd, eldkastare och infanterister med sina handelsvapen och kulsprutor. En sak som fungerade här på Narn Grön var de första minuterna av krigsplanen. Om 19 sjösätta dd valde valade faktiskt hela 14 i land minuterna före infanteristerna. Då skjutavståndet var kort gynnades faktiskt stridsvagnarna med dess snabbare riktning av deras kanoner då det tyska strandsförsvaret var ju byggt för mer flankerande strandeld. Detta hindrade naturligtvis inte det tyska försvaret och fram till en av 7,5 cm kanonerna slogs ut av en stridsvagnsgranat rakt in i bunkergapet och genom kanonskyddet så hade kanonen fått iväg över 200 granater mot kanadensiska anfallet. När 79 pansardivisionens specialfordon anlände här ungefär 40 minuter efter tidsschemat så hade de första vågorna lyckats väl med sin uppgift. För Förvisso var inte försvaret helt tystat, men de stred en bit in på morgonen enskilt då Atlantvallen var penetrerad på flera ställen. En så kallad krabbstridsvagn röjde minfälten bakom stranden släppte ner sina grentravar i antitankdiket och pansarskyddade bulldozers röjde bort bråten så att två uppfartsbägar var klara redan klockan 09.00. Glöm inte bort att anfallet här inleddes så sent som 08.10 så detta var unikt snabbt marscherat under Dagen om vi jämför med alla andra stränder. En timme senare var hela bataljonen tillsammans med pansartrupper inblandade i hårda gatustrider i själva stadsbebyggelsen. Men kanadensarna i Regina Rifles hade tränat strid i bebyggelse under hela våren och tog sig fram in ett plan trots relativt svåra förluster bland de som hade landat i de första vågorna. Förlusterna hade dock framförallt drabbat C-kompanier var flera anfallsbåtar hade gått på minor och in i strandhindren redan innan de kom i land. Drygt två kilometer österut så anföll den åttonde brigaden på strandavsnittet Nanvit vid Barnier-Sumer och Nan vid Sankt Obensumer. På den västra sidan anföll Queen's Own Rifles A- och B-kompanier med stöd av DD-stridsvagnar från det kanadensiska 10:e tionde pansarregimentet Askvadronen ur Westminster Dragoons med sina Hubert's Funnies. De sinmande stridsvagnarna kom som nästan överallt den här dagen något för sent och då framförallt B-kompaniet landade drygt 200 meter fel och därmed rakt framför en enorm mur som hade byggt som skydd mot stranderosionen. Här hamnade anfallarna i samma fälla som amerikanerna på Omas stranden. De stannade därför upp och tog skydd mot direktverkade kulor samtidigt som de då istället drabbades snart av framförallt granatkastareld. Men till skillnad från Omas stranden så stannade inte kanadenserna länge här då de snabbt förstod att de skulle dö om de inte förflyttades genom kulregnet och inåt land. Som med hjälp av sina handgranater och sina stenkåppistar anfölls ett av kulprutvärlden efter det andra trots svåra förluster. A-kompaniet hade till början med tur och kunde snabbt ta sig förbi sin strandmur som inte var lika hög och imponerande där. Och de flesta av de tyska piparna var faktiskt riktade mot B-kompaniet så de kunde i A-kompaniet ta sig snabbt inåt land. De kom snabbt igenom strandförsvaret och kom ut på de öppna fält men som var fyllda av minfält och i sina oorganiserade grupper var de ett ganska lätt byte för de långskjutande tyska kulsprutor och granatkastare som var grupperade en bit bakom Bernier. A-kompaniet skulle mönstra endast hälften av sina soldater när deldagen var över, resten var döda eller sårade. Trots förlusterna hade mycket av planen gått som det skulle, även om de var lite försenade i tid. Men nu skulle den här nämnda sjömuren ställa till det för kalandensarna än en gång. För efter inledande anfallet handlade det mycket om vem som skulle få mest material och flest förstärkningar till stridsområdet. På förmiddagen så handlade logistiken om att få mer pansar och arteri på plats. Men då stormen dagarna före hade tryckt in rekordmycket vatten i bukten utanför anfallstränderna så var flodvattnet extra långt och djupt vilket gjorde att under flera kritiska timmar endast fanns någon meter strand från vattnet till den här muren. Och därför måste alla fordon tvingas köa för att komma upp och genom den här muren. Efter detta så skulle dessutom de åka igenom Barniers trånga gator. Så kön var både lång och långsam. Just det faktum är något som många historiker och tyckare verkar ha glömt när de kritiserar bland annat kanadensarna för att de inte lyckades tränga längre söderut än vad de gjorde under der dagen. Men det här problemet som var svårt på Juno-stranden skulle ha än mer negativa effekter på Sårdstranden vilket vi får återkomma till i nästa avsnitt. Efter drottningens egna The Queen's Own kom A och B-kompanierna ur North Shore Regiment i land på Narn rörd precis väster om byn St. aubin Även här följdes stranden om en hög strandmur och med bebyggelse precis bakom mur. Här hamnade dock stormsoldaterna i än mer problem då deras stridsvagnstöd hade slagits ut mycket snabbt när de väl hade kommit till land. Det skulle dröja till kvart över elva på förmiddagen innan motståndsnäste 27 äntligen var tystat. Men medan den första vågen soldater stred med strandförsvaret så skulle de följande vågorna med C och D-kompanierna lycka ta sig snabbt över stranden och genom staden till fälten söder om Sängt och symer Men några kilometer framför dem låg byn Taivill där tyskarna hade starka och preparerade ställningar och kanadensarna i C och D-kompanien kunde inte förrän sen på eftermiddagen och då med hjälp av stridsvagnar kunde slå ut de stridshårda tyska försvararna där. I stort hade den tredje kanadensiska divisionen lyckats ganska väl. Alla tre brigaderna var i land vid det dagens slut tillsammans med den framskjutna divisionsstaben och med stridsvagnarna från framförallt 51. divisionen också väl i land. De hade ju knutit upp säcken med den brittiska 50. divisionen på Godstranden och hade nu en gemensam front som tyskarna inte enkelt skulle kunna skära upp. Men det främsta målet för divisionen, flygfältet Carpouquet, lyckades de inte nå. Inte heller den viktiga landsvägen mellan Kan och Bayeux. Orsakerna går enkelt i att finna i dels att det tyska försvaret var i stort sett intakt efter bombardemanget. Tyskarna hade satt upp ett mycket bestämt och aktivt försvar både på stranden och bakom dem. Men framförallt för att ett otillräckligt antal fordon och förstärkningar kom i land på grund av tidvattnet och de köer som uppstod från stranden till frontlinjen. Men innan vi då avslutar det här avsnittet om Juno-stranden så ska vi kika på sex stycken små landing båtar som gick mot kusten mitt emellan Queen's Own och North shore Regimenterna där de hade landat. Ombord fanns det 48:e marinkommandos elitsoldater. Det hade varit ombord på samma fartyg sedan de hade lämnat Humblefloden som ligger mitt emellan Southampton och Portsmouth på den engelska kustlinjen. Denna mycket vitala del av anfallet på juno fick en katastrofal inledning. Två av de här lci gick på minor på väg in mot land och sjönk med många döda kommandos ombord. Så en tredjedel av styrkan var alltså utslagen för det att dessa och väldigt motiverade soldater ens fick en chans att avfyra sina vapen. Det här sätter ju fingret på ett problem med specialstyrkor nämligen transporterna. I Afghanistan var bland annat de värsta förlusterna bland SEALS var när en helikopter kraschade och alla ombord dog. Ett annat exempel från USA var när de amerikanska specialstyrkorna i operation Eagle Claw eller Örnklon i april 1980. Det var ett av de precis nybildade specialförbandet Delta Force första uppdrag med målet att frita den amerikanska gisslan i Teheran. Men uppdraget misslyckades katastrofalt redan i dess första skede när helikoptrar och flaktflygplan förstördes av varandras rotorer och många amerikaner dog och sårades. Resultatet av den misslyckade operationen var bland annat att president Carter misslyckades med att bli omvald men framförallt för att det misslyckade uppdraget innebar att de amerikanska militära höjdarna förstod att de måste ha specialutbildade piloter som transporterar specialstyrkorna fram och tillbaka. Det var då The United States Army 160th Special Operation Aviation Regiment skapades också nu för tiden kändas som The Night Stalkers. Nåväl, tillbaka 64 år i tiden och till det dagens morgon där på den östra delen av Juno-stranden. De återstående kommandosoldaterna som kom i land hamnade dessutom snabbt i problem. Enligt planen skulle ju strandavsnittet Nan Röd vara rensad vid den här tiden. Men kommandot hamnade precis i samma situation som sina kanadenska infanterister bakom den nämnda sjömuren eller egentligen en stor sjövall som var på den här platsen. Därmed tog även kommandosoldaterna hårda förluster från finkalibrer eld, prickskyttar och granatkastare. Kommandosoldaterna hade två uppgifter. Första var att inta motståndsnäste 26 vid byn Langsjön innan de skulle fortsätta österut och få kontakt med deras stridskamrater i det 41 marinkommandot. Men tyskarna i Langsjön hade satt upp ett mycket svårforcerat försvar med tundar och skyttegravar som möjliggjorde dem att snabbt ta sig fram och tillbaka mellan byggnaderna. Och på det sättet förstärka försvaret snabbt där det behövdes som mest. Och då marinkommandosolaterna givetvis inte hade med sig mycket mer än sina finkalibriga vapen som de kunde bära hamnade de snart i stora problem. Britterna fastnade kort sagt i denna lilla by med sina formidabla motståndsnästen. De två till stranden parallella gatorna var spärrade av höga betongmurar och det fanns inga möjligheter att försöka kringgå nästet söder om för de skulle tvingas göra en mycket lång omfattning på grund av nästets igelkotsförsvar. I slutet av det dagen satte 48 kommandot fortfarande fast och hade fått 50% förluster bland de som hade kommit i land. Då den första uppgiften misslyckades innebar det givetvis att även den andra uppgiften misslyckades helt och hållet. Problemet var dessutom mer allvarligt än så, för även om de hade nått mötespunkten så hade de snart upptäckt att det var ingen från det 41 kommandot som hade landstegit på svårstanden hade kunnat finnas där. Men deras misslyckande kommer vi kika närmare på under nästa avsnitt om just Sårdstranden. Och den lucka i fronten mellan Juno- och Sårdstränderna som nu hade uppstått kommer vi också återkomma i avsnittet om de tyska reaktionerna under D-dagen. Tack för att du har lyssnat på avsnitt 22 om Junostranden i min poddserie om D-dagen. Nästa avsnitt kommer att hitta avsnitt 23 och då handlar om Sårdstranden.